0: Morgen broers en sisters, my groot voorrecht om die saam met julle te wees van uh, is kerstdag vandag. En uh, ek het dus maar gedink, dit is goed om vir julle een kerstboodskap te breng. En ek vertrouw dit sal julle tot opbou wees en tot sien. Kom ons bid net saam. Onze vader hierdie dag, kerstdag, is en bly vir ons een uh, wonderlijke dag, een dag van vreugde, dan is die dag, of ons gedenken in geval, die dag, toe die zoon, die tweede persoon van die goordelijke drie eenheid, mens geword, onder ons kom woon het, en ons weer het hy gekom het, om verlossing te bewerkstellig vir baie baie mense, al u uitverkoornis, sonder uit sonder. En as ons kyk na u genade in ons levens, kan ons tot geen ander slotsomkom is dat ook ons uitverkoornis is. Baie daar oorweldig die gedachte ons, kan dit wees, kan dit hoe genaam te wees, want ons is dikwels so onder die indruk van die gebrokenheid van ons lewens, en die sonde van ons lewens, maar dan word ons weer herinnerde aan, dit is ook om Jezus gekom het, of een van die redens, is het gekom om ons sonde skuld op om te neem, en om die prijs te betaal, o Heere ons God, ons is, meer bevoorreg is wat woorde kan uitdruk trou ons ons kan nie in hierdie lewe hooggenaamd begryp hoe begenadig ons is maar wat ons wel begryp is vir ons genoeg om ons ons lewe lang dankbaar te maak en vader, daarom is ons gebed dat jy uh, ons op toerus om jy werkelijk te verheerlik in hierdie leven. Dat het nie maar net woorde sal wees nie, maar dat het in vol oor eenstemming sal wees met jy woord en dat jy werkelijk vrede sal wees met ons dankbaarheidslevens wat ons leid, is so dat wanneer die tyd aanbreek vir ons omheen te gaan, ons recht is, as peil uit die boogheid nou jy toe gaan, omdat ons aan jy behoort vir tyd en eeuwigheid. O Heere, onse God, gevoel betuid daar vir ons so hol en so geuit om net te sê dankie, dankie, dankie ja ons weet, ons weet jy sê vir ons, laat jy dankbaarheid tot uitdrukking kom in levens wat aan my toe gewaai is ach maar jyre hoe patheties is ons poging kies nie om jy te dien en jy te verheerlik Maar dan kom die woord weer en sê ons is uit, genade alleen gerekt. En hierdie genade was nie net ter sprake toe ons wedergebore huis nie, dit blei ter sprake. Genade, 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 elke dag van ons lewe. Ja, ons van uit die genade so, het is ons nou weer terug net tot dankzegging, maar ons wil jy toch bekrachtig ons so dier die geest, dat ons toch levens kan lei wat u behaag en wat jy verheerlik en wat die verskil maak hieraan die komst van die koninkryk, doen dit, Heere, toch tot eeuw van die heilige naam. En waar ons nou vanmorgen wil uh, nadink oor die vleeswording van die Heere Jezus, vraag ons dat die heilige gees ons sal verlig, ons inzicht sal gee, ons harte sal vul, so dat ons nou nou aan stond, suiste sal gaan, vol dankbaarheid en verwondering ons maak daarop staat Heere maar u moet doen want as u dit nie doen nie ons is nie in staat daar nie, maar kom en penetreer ons harte, penetreer ons denken dat die woord vanmorgen werkelijk u sal vereerlik en ons sal vol met een verwondering en met een dankbaarheid. Baie dankie dat ons dit kan vra in die naam van die Heere Jezus Christus, ons Heere. Amen. Nou ja, blij saam met my broers en sisters na die kast Die kan hoofstuk 2. Nou eintlik wil ek vir môre net vers een vers vir julle preek of, of, of die preek natuurlik nou net worstel in een vers. Die Kas 2 vers 14. maar terwille van die context, kom ons lees een biekie wei. Vers 8 Ek lees hier die oude vertaling uit. En was herders in die selwe landstreek, wat nie op veld geblei het, en in die nacht oor hulle skapen wacht gehoord. Met een staan na rengel van die here by hulle, en die heerlikheid van die here het rondom hulle geskyn, en groot vrees verloor, het hulle oorwelderd. En die hulle, moet bang wees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot beleidskap, wat vir julle volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van daar wat gebore is, die saligmaker wat Christus die Heere is. En dis vir julle teken, julle sal ek kindje vind, wat in die wat in doeken toegedraai is en wat in die krip leek skielik was aan saam met die engele menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemel. 'n Vrede op aarde. En die mense welba. Nou ongerkoef het te baie goeie vertalings. So ek dink die nieuwe vertaling is beter. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie jy wel baai. hoop jy kan nie verskil sê maak is terug by die overdaling en toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel sê die herders mekaar laat ons dan na Bethlehem toe gaan en hierdie ding sien wat gebeur het wat die Heere aan ons bekend gemaakt het en hulle het vir met haas gegaan en Maria en Joosef gevind en die kindjie wat in die krip bleef, en toe hulle het gesien het, het hulle ooral die woord bekend bekendgemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. Je sien, as jy Jezus ontmoet het, dan begin jy getuig, en begin jy vertel, en amal wat het gehoor het, was verwonderd, oor wat dier die herders om die is, maar Maria het al hier die woorde bewaar, in haar hart, en die herders het teruggegaan, en God verheerlik en geprys oor alles, wat hulle gehoor, en gesien het, net soos ander gesê is, nou vers 14 weer in die nieuwe vertaling, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde, vir die mense in wie hy welbaai, en wie glory be to God in the highest, and on earth Peace to men on homies vijverrests. Ek denk jylle so met my saamstem, dat die NIV en die Nieuw Vertaling grootliks oot instem, en dit is terloop dan ook die rechte vertaling van die van die Grieks. Maar traditionele wereldwijd, sê jylle met my saamstem, word kersfeest geassocieer met welvillendheid en met medemenselikheid en familiebeeenkomste en kersliedere, ons is ook goed, uitruil van geskenke, en uh, hiermee op zichzelfs daar nie een probleem nie, en ons kan rustig deelneem daar aan, dink ek, maar wat ons harten duidelik moet sê, is dit, die seense menswording, het oor baie meer gegaan as bloed, baie meer, oneindig meer, as bloed, medemenslikheid, nie uitdeel van persenties, enzovoort, en, ons moet kompromieloos by staan, ons moet nie hieraan toegeen in die wereldgeest nie, en ons moet het verkondig waar die geleentheid om voordoen, dat die vleeswording van Jezus Christus ons Heere oor baie, baie meer kan. Uh, die engele het nie bloot kom jubel oor die feit dat die mense nou uh, A dag het waarlik hulle kan opgaan in meer menselikheid nie, 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 nee. nie, nie, die sentimentele mens gecentreerdheid nie, as die engel en Christus geboorte aankondig, is die boodskap door en door God gecentreerd, het is belangrijk, dat dit sal raak sien, en jylle sy so met my saamstem, my nieuwe testament bevestig dit oor en oor, nie een mens gecentreerde boodskap, nie maar een God gecentreerde boodskap. Nou, ek sal vanmorgen probeer om sekere perspektieve daarop vele voort te. Kom, ons maak net gauw paar opmerkings oor Likas hoofstuk 2 vers 14, vers wat ons net nou gelees het. Nou, uh, sonder twyfel het die uh, die ouwe King James version, die ouwe Engelse vertaling, wat ons allemaal ken, uh, een nie correcte, een nie weergawe van die 2 vers 14, aan ons voorgehou, en hou het steeds voor en dit het geweldig baie bijgedra, uh, tot die vestiging van die mens gecentreerde benadering van kerstfeest. O oh, King James vertel het so, Glory to God in the highest, And on earth peace, goodwill toward men, And on earth peace and goodwill toward men. Nou, ongelukkig het die new King James version, Wat verseker van beter moes geweet het, Nik is amper seker, Hulle het van beter geweet, Daai vertel het. Maar loop hulle toe nou heel gedienstig, en gedwee in die voetsporen van die ou King James, en vertal hulle net soos ons ou Afrikaanse vertaling, vertal, maar nou moet ek hom sê, net uh, so dat ons dit nou recht verstaan, die ou vertaling, net soos die King James version, het een ander grondtekst gebruik, en ons moet te hard oordeel, oor die ou vertaling, en die vertalers van die ou vertaling nie, want hulle het een bepaalde grondtekst gebruik, maar die King new King James het nou al die nieuwe grondtekste gehad, hoewel hulle hulle voor die tijd natuurlijk die vertaal is, verbind het tot die ouwe grondtekste, bloot soort van verstokte traditionalisme. So, die nieuwe Afrikaanse vertaling is die rechte vertaal. Nou, jylle sal weet dat ek, ek wonder of jylle nog sal onthou, maar ek het altyd, Duk wils gesê die nieuwe vertaling is verkeerd, die oude vertaling is recht, want julle dit. Maar hier sê ek nou die te ooggestelde. En wat ek daarmee vir julle sê, ek wil daarmee vir julle sê, ek het altyd wat ek gesê het, uh, in kom ons noem dit maar, mm, integriteit gesê, exegetische integriteit. En so doen ek het dan ook vanmorgen hier. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en in wie hy een welbaai. Aan een baie goeie Engelse vertaling ter doop, soos die ESV, is een relatieve nieuwe vertaling en jy kan gerust as jy een goeie Engelse vertaling soek, kyk na die ESV, hy het om ook so voor rechtkoorig. Nou, hierdie verskilne vertalings, as ek net so so'n bykie technisch kan verduidelik, is te weite aan die feit dat King James in die o Afrikaanse vertaling gebaseerd is op die tekstes receptes. Dit is een ouwe ou, Griekse grondteks van die Nieuwe Testament. Nou, destijds was die Latijnse vulgaak uh, verbaai die eeuwe basis die enigste vertaling waar hy was, die enigste bybel waar hy was, in Europa, in elk geval, wel elders die wereld ook, kon die mense nie die bybel lees nie, en nou ja, jylle sal weet het, Latijn so met die jare, uh, in onbruik vervallet, en net die geleerde mense, kon Latijn lees, soos het vandag nog is, uh, en toe gaan die homenaam van Desiderius Erasmus, nou hy was een baie snaakse figuur in die tyd van Lutherle, in tyd van die reformatie, hy was eindelijk in sy hart een reformator, maar hy wou nie die hieromskertelike kerk los nie. Hy gaan toe, en in die kwestie van maanden, timmer hy toe, een nieuwe grondtekst saam, en so ontstaan die King James Version dan, in 1516 verskynheid, King James Version, nou, hierdie grondtekst het veele, veele ernstige leemtes gehad, baie ernstige leemtes, waarop ons hier nou gaan, oh, gaan nie, dit is nie te sprake nie, maar een daarvan was, dat hierdie vers, verkeerd was in die Grieks, eh, um, Vandag, na baie jarese verantwoordelike navolsing, weet ons feitlik verseker wat die oorspronkelijke tekst was. Ons moet nie denk dat alle theologische navorsing eh, liberaal is en so on. Daar is baie, baie, baie verantwoordelike en bybelgelovige navolsing wat gedoen word en onder meer hierdie. En dit is ook om die nieuwe Afrikaanse vertaling en die NIV en hierdie moderne vertaling om anders vertal en moderne contemporaire navolsing het dan sonder enig twyfel te toon. Dit is so en vir die van ons wat uh, theologies ons dinge achter mekaar het, ons kan onmiddellik sien dat het precies dan nou in lijn is met die rest van die Bijbelse benadering. God gecentreerd, nie mens gecentreerd. Maar dit nou maar terloops, hoewel dit een weesendelike verskil is en dus kardinaal belangrik is. Maar goed, wat sê hierdie vers onder meer vir ons vandag? Ek gaan een paar dinge net vir julle voorhou. In eerste instantie, let daarop, dat die openbaring jou eerst aan die gering is en nederig is, verkondig. Ach, dit gaan nou nie altyd net oor die vertaling nie, maar as ons hierdie vers dan nou behoorlik gaan uh, ondersoek in sy context, dan sien ons dit. In hierdie verse lees ons hoe die geboorte van God sy Seun ons zalig maak vir die eerste keer aan mense geopenbaarde. Nou, gewoonlik word die geboorte van koninklike baba's met groot van vare aangekonnig in heel antieke wereld nie waar. Nie. Maar, hier lees ons, dat die heel belangrikste geboorte van alle eeuwe van die groepie nederige bekend gestel word. Hoewel het sonder ceremonies en uh, vertoonerigheid geskiet, moet die leerskare engelis, zekerlikke oorwelige, oorwelige en onuitwisbare inrik gekry het, of, 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 of veroorzaak het, ek skies toch aan hierdie, klompe, uh, hierdie klompeerdig want jylle sal nou achterkom, en sal het weet, ons het ons nou gelees, dat die engele, een baie groot rol gespeeld het hierin, en sê ek, dit moes een onuitwisbare indruk gemaakt het, op hierdie klomperde, nou kan ons die vraag, vrou, hoe kom man skafwachters, hoe kom nou nie aan, aan, aan van die godgeleerdes, en die vername mense daar nie, Hierdie skaapwachters is baie gering geacht in die wereld van destijds. Trouwens William Hendrickson sê vir ons, hulle was nie eerst toegelaten, maar een hof getuin te leveren, ja, en mense het hulle nie vertrouwen. Uh, nou, waarschijnlijk die antwoord hier, en as ons die vraag vraag nou, hoekom moet hulle dit nou in die eerste instantie na van getuigd? Ek denk dit is die beginsel wat ons dan ook by jakobus hoor, luister my liewe broers, is God nie juist die uit wat nie over die wereld arm is, om reid te wees in die geloof, en om die koninkryk in besit te neem nie, die koninkryk wat hy beloof had aan die wat om lief het, uh, Jacobus 2 vers, en dit is hoe die Heere, Mark typies werk dier alle eeuwe. Hy maak nie nor as a reel gebruik van die hoe en belangrike om s' evangelie te verkondigen. Wel eenvoudige sendelinge wat eenvoudig leef en eenvoudige geloofig is. A hulle getuig van die evangelie en hy gebruik die gees hulle getuiging om andere en het het daarmee te doen dat die Heere nie baan daar net dat hoog dat die elite as die elite in sy koninkrijk inkom, en die idee dat hulle die Heere guns doen om hulle by om te voeg nie, 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 nie hy soek mense wat arm van Jesus is hy soek nederig is jy sien, dis hoe die Heere werk So, laat ons maar altijd onthou, dat die gebrek aan geleerdheid of geld of status niemand ooit vir die koninkryk van God, en tot verbruikbaarheid in die koninkryk van God is kwalificeer nie. Nou, natuurlijk uh, laat uh, eenvoud jou nie noodwendig kwalificeer uh, om die deere te gebruik, gebruik te word nie, natuurlijk nie maar Godse hart is sag vir die minder bevoorrechtes. Ons kan nie daarvan wegkom. Godse hart is sag vir mense wat weer dat hulle absoluut afhankelijk is van sy genade, of hulle konings is of hulle arm is. Wat is die sak, Maar dis die voorwaarde en die hele probleem met mense wat belangrijk is in die wereld, hulle het baie dikwels, die ding in hulle achterkop, dat hulle eindelijk daarom, een gun sal betoen na oh God, als hulle, inval, jy sien, het hulle belangrijk, nee nie, as dit jou gezintheid is, vergeet hulle van my, vriend. Amos, dink ek biekeen om, Amos was een eenvoudige skaboer, Gideon in die oud testament nou was op die doorsvloer toe die hierom geroep het, en Elisa, hy het geploeg, te leen van Satan dat gespierde christenskap net vir die geleerd is. Hy is natuurlijk so, dat die Heere baie tekwils ook geleerde mense red, en reik is red, en machtig is red, maar altyd sonder uitsondering is die voorwaarde en dat hulle nie sal wees voor om, arm van gees, julle ken al die uitdrukking, so, dit is dus een uh, uh, beklemtoening wat ons weer en weer in die Bijbel krijg, arm van gees. Goed, een tweede toepassing, of uh, gedachte hierdie uitroep van die engele is een vreugde boodskap vir alle mens vers 10 engel sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blijdskap wat vir die julle volk sal wees vir die julle volk nou hierdie vertaling hier in vers 10 in ons, Afrikaanse vertaling, vir die hele volk, ons moet dit nou nie verkeerd verstaan natuurlijk nie, dit is nie blote boodskap vir die joodse volk nie, uh, in sy context daar nie, 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 dit is een boodskap vir alle mense, ach ons weet het ons nou, hoewel dit nie destijds so makkelijk verstaan het nie, maar dit is een boodskap vir alle mense, Dis goeie tijding van groot beleidskap van allemaal. Die geestelike duister wat die hele wereld vir millennia versmore het, gaan nou tot die einde kom. Hy sien. Hierdie geboorte gaan die einde beteken van miljoenese onkunde en uitsigloosheid in die wereld. Ga meewering dat ontelbaar baie in die toekomst gerekening. Die kop van Satan is op die punt om verbruisel te wap. So hy die, die oorwinning wat hierdie kind gaan behal, gaan van so aard wees, dat die ganse wereldgeschiedenis gaan verander sy wonderlijke regering gaan meebring, dat kennis van die ware God nie meer tot die jode beperk gaan wees nie. Nee, nee, elke nasie, elke stam, elke volk, elke taal van hierdie oomlik. En vanuit al hierdie kategorieën gaan daar mense wees wat in groot ketalle die Heere gaan dank. En nie net op kerstdag nie, maar was die dier jaar, elke dag van die jaar. Een derde punt, wat die opmerking wat ek wil maak, die heel eerste wat God gepruis het is engele. Engele. Ek meen, dit is betekenisvol, dat die heel eerste lof uitinge, voor die wonder geboorte van Jezus van die leerskade, engele kom. Eindelijk is hulle buitenstaand, is dit nie. Is nie van hulle waar die kant gekom het nie en toch weet hulle beter, as enige geval een mens, hoe noodzakelijk en groots nou belang hierdie gebeurtenis is. Hulle was volmaakte weesens, wat nog nooit gezondig het nie. Hulle het dis nie in ons in van die woord, een verlossing nodig nie. maar hulle het intense meegevoel met die klompie klein medeskepsele van mense wat hier op die klein planeetje aarde vastgevang sit in die bande van sonde en wat op pad is om verloor te gaan as dier God nie ingryp in hun levenske. Hulle het intieme kennis van die, van die hemel en van wat wel gelukzaligheid beheld en Godse verlossingswerk, is het nie so. Hulle weet het baie beter dan die mense. So hulle kan nie anders as om die Heere sy lof te besing oor sy goedheid en sy guns. En nou uiteindelijk is die is die bouwer, as ek het so kan uitdruk, waar die kloof tussen hierdie gevallen mense en God gaan oorbrug. Uiteindelik is hy gebore, en daarom kan hy nie stilblij nie, hylle gaan nou ene oor en oor wees om te sien wat gaan alles gebeur hoe gaan het werk. En as ook ons in die Bijbel lees, dat daar uh, meer as een plek dat daar groot blijdskap in die hemel is, as een sonder tot bekering kom, as een sonder met God en sonder. En natuurlijk bovenal, weet hulle dat hierdie kleinkie, hierdie sienkie wat nou so pas geboore, dat hulle God gaan verheerlik, soos niemand voor hom of na hom. Nou, al is het ons, wat hier die voorrecht ontvang, en nie die engele nie, skiet ons nog thans ver te kort van hulle inzicht in die eeuwigheidszake, is het nie so nie. Ons verstaan nog nie mooi nie, ons besef nog nie mooi wat het ons uit die hand van die Heere ontvang nie, en wat gaan ons nog ontvang nie. Ons, ons denk daar oor na, sy mal voel het van ons, het oorwelig ons, net die volgende oomlik, dan is het ook weer weg. Ik weet nie of julle het beleef, so sê nie. En toch, en toch, die kere wat een mens toch vir oomlik net, iets van inzicht krij, oor die heerlijkheid van jou reiding, wil het jou oorwelig. Maar die engel, het precies, weet dat dit enorme implikaties in het vir die mense wat gered so word maar natuurlijk ons gaat hulle inhaal, wat in zich betref want ek sê weer, dit is nie hulle wat verlos gaan word nie. hulle het nie verlosing nodig nie dit is ons wat verlos gaan word en een van die dagen gaan ons weer. Ek weet nie julle nie, maar soos ek ouder word, besef ek al hoe meer die dag vir my in kom nader. Nou mag het vir die jongmens hierna baie morbide gedachte klink. Een van die wonderlijke dinge, wat ek in my leven beervaar, en ek denk ander geloofig ervaar het ook so, hoe oud ek word, hoe meer begin ek uitsien dan? Hoe meer begin ek uitsien dan? Het een van die dagen. Het een van die dagen. Ek weet, ek lyk veel na jong man wat hier voorstaan, maar ek is werkelijk, ek gaan nie meer te lang wees. Dan gaan ons ontdek, wat ons vandag, nie vir die oomblik kan bedink eers nie. ons is op die drumpel van een nieuwe jaar, en en, het is baie moendlik vriende, broers en zusters, dat van ons in die volgende jaar na die Heere toe gaan gaan. Het is baie moendlik, het is moendlik dat het ek is, misschien denk jylle volgende, volgende kersdag, werkelijk, Niklas het ook, hy, hy, hy was die een van die wat gegaan, Maar is jy gereed? Ek is gereed, want ek kryp weg in Christus. Dit is nog een ding wat ek ervaars as ek ouder word. Ek besef, alomeer, alomeer, meer dat my eie heiligmaking kwansuis nie eers soveel bijdaan. En ek is zo so blij om te sê, het hoef ook nie soveel bij by te daan tewens dat durf niks poog om by te draag. Dit is nie so nie. Bijbel lees, leer ons, dat ons moet volledig vertrouw op Christus. En het is alsof ek meer dit verstaan. Ek weet nie of jylle dit so beleef nie, die, die geloofslewe, dit is alsof het soos een harde stuk beskuid, daar wat my ma so goed kon bak, wat jy in een, in een beker koffie indruk, trek jy om uit, dan kan jy die boonste laagie afsuig, maar dan moet hy weer uitgaan. En dan wacht jy nou maar wacht jy, en dan suig jy weer so'n bykie af, en so. Nou so is dit met die kennis, met die inzicht, met die begrip van hierdie dinge, het ring al oor dieper en dieper en dieper in. En soos wat het dieper indring, sovele djong met dankbaarheid en blijdskap en opgewonde ava. In die vierde plek, ook nie die engele lied, word God as die groot initiatiefnemer besing. Let mooi op wat die engele sing, hulle sing nie, God sal wel beha hee in diegene wat met om vrede maak nie, dis nie wat hulle sing, nie, nie, Hulle sing, hy het die welbaan hulle, diegene, of sal ek het anders omstel, diegene in wie God die welbaan het, sal vrede krui met hom. Dis wat hy sing, dis wat hulle die bybel nooit die mense verantwoordelikheid miskien nie, natuurlijk nie, en terwyl die mens nie passief bly in sy redding nie, gaan alle eerste initiatief, altyd van die here God uit. Alle redding begin by hom. God het nie een redende welbaan aan alle mens, dit is een verskrikkelijke gedachte, maar dit is waar. maar as hy wel in jou so behaai, betekent het, beteken het, beteken het jy is geret, betekent het jy is uitverkoorde, betekent het jy, jy is gekend hierom, verlang voor jou bestaan af. Hy gee jou red, my vriend. En is precies wat Jezus in die kast 12 vers 23, sê, Moe nie vrees nie klink, krikkie, ken julle kie moes aai vers? Moe nie vrees nie klink, krikkie, maar julle vader het een welbaar daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Ach, ek kan nie vir julle sê hoeveel vreugd het ek al in hierdie vers gehad. My vader het een welbaar daarin gehad, een welbaar, om aan my die koninkryk te gee. En ons moet nooit die, die konsekwente bybelbeklem toening in die oog verloor moet u altyd onthou, dat my redding geheel al te danken is aan die Heerese verlossingsinitiative, is deel van die evangelie geskering en in inslag. Da's dit aan, en doen geweld aan iets wat absoluut essentieel is, absoluut essentieel is uh, vir Godse eer, en om die Bijbelboodskap recht te verstaan. Uh, dit is iets wat ononderhandelbaar, kostbaar is vir die Heere God. Dit is nie een lichtelike dwaling, as jy Arminiaans of Pelagiaans is. Nee, 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 nee. Weet, ons het die, ons het die gedachte dat, eh, uh, ach nou ja, dit is nie recht om mens gecentreerd oor die evangelie te dink nie, maar die Heere sal alok maar oor sien alok red, al wat ek weet, hierdie is nie een lichtelike saak nie, ek kan my nie uitspreek oor die redding, ek aanvaard dat die Heere God red wie hy wil, maar as het gaan oor sy eer, as gaan oor die waarheid, dit was sy welbaar, om aan my die koninkryk te doen. En dis waar my gelasier brief, sonder blik of bloos, Godse vloek oor die judaiste uitroep, en julle. Hy was dwaal leraas, wat menslike rituele wil voeg, by Christus se volkome werk. Mense wat Godse soevereine en initiatiefneemende genade wil aanvul, in hulle geval met die besnijdnis. En vandag wil ons het nou nie meer aanvul met die besnijdnis, nie, maar ons vul het al met baie ander ding. Waarlik, die Arminianisme en zelfs Pelagianisme, Christenisse denken vandag so reers, want ek denk dis waar, ek denk jylle so met my saamsteen. Voor reers, as jy nou kyk na die, Breer is kettelik spektrum. Is dit verstommend, verstommend hoeveel mense wat deurgang is, Christ, na eindelijk Arminiaans doen. As jy nie dit en dit doe nie, my vriend, is daar vir jou geen verlossing. Dit is hulle boodskap, maar dit is nonsens. Dit is nie net nonsens nie, dit is God ont eerende ketter. dit mense in wie God welbaarheid kry vrede kry vrede as jy mens gesentreef oor verlossing denk, sê jy nou onmiddellik uh, vrede van anderlijke vergenoegtheid na harmonie in gedagte as jy waar van ek praat nie uitgesluit nie, maar het gaan hier oor vrede tussen jou en God. Het is voornie aan liggend, is het nie so, dat die engele dit nie hier het oor iets wat op die rand leek, van waar die kan gaan kom doen nie, hulle sing hier oor en het leek aan die hart van wat hulle sing, vrede vir mense en wie hy welbaar, le in die hart van sy missie, hy bring vrede, vir die mense, so as ons dan nou vir die bybel so vraag, wat die essensie is, dan, dan is daar net een antwoord, en ons krij dit in Romeine 5 vers 1 verwoord, bevrood, het gaan oor vrede met God, vrede met God. Romeine 5 vers 1 sê vir ons, is die eerste vrug van redding en rechtverdiging die die geloof houden. Julle verstaan wat ek probeer sê, dit gaan nie in die eerste instantie daar oor die lekke gevoel hier in jou winnig sting, nie, dit gaan oor versoening, dit gaan daar oor dat ek vrede het met God, daar is my vijandskap nie, dit is waarom dit gaan, Hoe ek het voel, of ek dit voel, is eindelijk heel my irrelevant. Daar is nie meer vijandskap tussen my en God. Daar is vrede tussen ons. Bijbelhuiver nie, weet julle, om die verweidering tussen God en die gevalle mens as vijandskap te typeer. Vijandskap. So diepgaand is hierdie verwijdering, dat diegene wat nie betijds versoen raad met God nie, gedoeme, om die eeuwigheid nie al te wang. Het is absoluut noodzakelijk, dat ek en jy versoen sal wees met God. En dit gaan nie, ek sê net weer, dat ons dit nie misverstaan nie, dit gaan nie daar oor, dat ek nou lekker gevoel van vrede het nie, maar het gaan daar oor, dat daar nie meer feindskap tussen ons is. Maar natuurlijk, as dit in die hart leef, en wat die kind gaan bewerkstel, kan ons aanvaar dat versoening met God nie een onbereikbare droom is nie, Trouwens die woord van God laat geen steen onaangeroerd om die boodskap thuis te breng, na die vaderse hart en arms open is vir sondags, dat het vir my vreugde saak is, as daar vrede kom, kus nom en sondags, en elke een wat gered word, wat hier die vrede ingaan, is vir hom een saak van blijdskap. En wees dus verseker, dat die uitnodiging tot vrede met God, die uitnodiging tot versoening, dat die uitnodiging nog vandag steeds staan, soos destijds toe die engelig singe. En daarom moet ek nou vir julle weer die vraag vraag, nou ja, soos ek julle so bekyk, weet ek, ek praat met christene, ek praat met mense wat wel die, die versoening ervaar en ken, maar ek is nie naïef genoeg om te denk dat hier nie een enkele persoon is wat al nie vrede het met hom. Dit is baie moeilijk dat hier iemand sit nog vandag. Dat as die here nou sou kom, wat nie saam met hom kan gaan. So laat die dus vraag my vriend, wie jy ook al is. Is jy versoen met God? Het jy vrede met hom? Verstaan jy die evangelie? Verstaan jy soos mys dit moet verstaan? is dit die een en die al van jou hoop, het jy dus die Heere lief? Het jy vrede dat jy verzoen is met God? As jy nou moet verneem, jy het ongeneeslijke, sê nou maar kanker, die dokter sê vir jou, meneer, mevrou, ek is jammer, maar ek is bevrees, maximum drie maande, Gaan jy in een krisis beland? Ja, jy sal aanvanke. Gaan jy gauw gauw jou belands terugkry en jouself vooruit terug gaan weet, nou gaan ek die Heere tegemoet. Sal jy dus uiteindelik die dag van jou dood met lucht te met blijdskap in jou hart kan gaan omdat jy weet dat jy versoen met God. Of gaan het jou in een existentieele krisis laat beland nie nie weet of jy kom of gaan nie. Dat is baie belangrik hierdie vrou. Ek, ek wil nie melodramaties wees hierover nie. Eindelijk kan een mens nie melodramatisch wees oor hierdie saak. Het is baie langer. Is jy zeker? Jy sê daar in die laatste punt, dat ek op thuisbring, net kortlik. En dit wat ons nou vanmorgen aangesnij, dis God hoe God homself by uitnemendheid verheerlik in ons levens. Is het nie so? Heer het sê al raak gesien, dit gaan oor nog iets jy so. Het gaan eindelijk oor eer van God in die oogsteem. Ons kan het so stel, God verheerlik homself die vrede te geef vir mense van sy welbaar. Hy verheerlik homself en daarom kan ek vir u sê, dat daar is nie een manier, wat ek en jy die Heere meer kan verheerlik, as om ons te verlustig in die dinge, en om die implikaties dan daarvan uit te leven. Goed, het hier die vrede ontvang, ek het het reeds gevraag, word jou verhouding met die drie enige God, die vrede en versoening gekenmerk, het jou waarlik lief, het jy, Vrede met die feit dat ek en jy binnenkort sal jy ingaan, as ek sê binnenkort bedoel ek nie, binnen iere nie, maar ek bedoel relatief gesproke binnenkort. He vrede na my, het jy tot rus gekomen, Christus? As jy oortuig van sy liefde vir jou, ten spuite van al jou swakherde en jou zonders, staan jy weer en weer in verwondering over sy genadegeheer. Berus jou eeuwige sekuriteit, ach, ek wens so kan het op die hart van tienduusende christene of sal ek sê kerkmense in hierdie land druk. Maar, maar berus jou eeuwige sekuriteit op wat hy gedoek en nie op jou eie vroomheid, nie op jou eie kerkeke goodie-goedie geet nie. Ek kan nie glo hoe baie mense, ek het nou die voorrecht om tamelijk rond te preek, ek was nou weer op so'n preektoer gewees na my been die K-provincie in Christen ek wil nie sê, dit was paar van die mense vir gepreek het nie, maak jy nou maar nie, maar die mense is dan kom jy achter is toch maar een baie algemene ding, dat daar tienduusende mense in ons land is, wat gloele sal gered word, omdat hulle ordentlik is, en nie, nie, jy kan nie gered word, omdat hulle ordentlik is nie baie mense, ek gaan dit, jy meer mag dit nou klip, baie mense, beskou die christelike geloof, is net nog een van die godsdienste in die wereld, dan vergelijk hulle nou, die christelike godsdienste, met die islam, en met hinduisme, en met dit en dat nie, en die ander, en, maar as jy dit doen, en daar ontstaan die vraag, nou weet jy, jy Is jy nou recht om nie in Zuid-Afrika geboore? Nee, 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 nee. Maar die christelike geloof verskil weesendlik van al die godsdienste in die wereld. Die godsdienste sê, en dit sluit Christianity in, ons moet na God opklim. En die vroomste sal dit maak. Maar die evangelie leer ons nie. God buig af. En hy tel jou op in die drek van jou ees, sonde, hy buig af na sondas toe, en hy ret jou daar waar jy is. Is nie nodig dat jy ees die hele eend moet opklim, so dat hy jou kan raak sien? Nie. Mo nie so dink oor die evangelie, want dan mis jy dit oor. Nee, God buig af en hy red en ek jylle onmiddellik verstaan, dit verskil, soos dag, van nacht, van die boodskap van al die godsdienste in die wereld, en sluit netje, Ek, as een van hierdie oons, wat glo, as hy my nie kom hal, hieronder die malder nie, het ek geen kans. En dis wat ek het mag dit ook, die houd tot 10 mens, kom ons bid saam, vader neemel, ach,
1: baie dankie
0: vir die evangelie, dankie vir die Heere Jezus, dankie vir sy offer wat hy gebring het, dankie dat dit een volkome offer is, dankie, dat hy ons so uit neemend het, soos ons hier samens nie die saaltie, uh, in elk geval die oorgroote meerderheid van ons hier, en mag dit allemaal wees, so uitneeming begenadigd het om dit te verstaan, so dat ook ons die eeuwigheid saam met u sal deel, ons prijs u heilige naam.